0: Il y a quelques temps, je vous avais parlé d'un livre formidable qui s'appelle ⁇ L'art subtil de s'en foutre ⁇ de Mark Manson. Cet auteur m'avait tellement enthousiasmé que j'ai directement enchaîné avec son dernier livre qui s'appelle ⁇ Tout est foutu ⁇ Contrairement à ce que son titre peut laisser croire, il s'agit d'un livre sur l'espoir. Et je ne peux pas m'empêcher de vous en lire les premières pages. Dans l'infinitude de l'espace-temps, l'univers n'a que faire de la prothèse de hanche de ta mère. De l'université où iront tes enfants, ou de ce que pense ton boss de ta feuille de calcul. Il se fiche pas mal de savoir qui gagnera les présidentielles. Et peu lui importe si une célébrité se fait serrer en train de prendre une ligne de cocaïne ou de se masturber frénétiquement dans les toilettes d'un aéroport. Il s'en fiche que les forêts brûlent, que les banques se fondent, que l'air se réchauffe ou qu'on soit tous anéantis par des extraterrestres. Mais toi, tu ne t'en fous pas. Tu ne t'en fous pas et tu te dis que si c'est important pour toi, ça doit forcément avoir du sens pour l'univers. Tu as besoin de sentir que certaines choses sont importantes. C'est ce qui te permet de nier la vérité, de nier l'absurdité de la vie, de ne pas te laisser écraser par le poids de ton insignifiance. Toi, comme moi, comme tous les autres, tu projettes ce sentiment d'importance sur le monde qui t'entoure, afin de te donner de l'espoir. Tout ça n'est qu'une histoire que tu te racontes le matin pour réussir à t'extraire du lit. Faut bien qu'il y ait quelque chose d'important, sinon à quoi bon continuer de vivre Alors pour te faire croire que ça vaut la peine, tu te choisis une forme quelconque d'altruisme, un moyen ou un autre de réduire tes souffrances. Comme le poisson a besoin d'eau, l'esprit a besoin d'air pour survivre. L'espoir est le carburant de l'engin mental. C'est le beurre sur la tartine et plein d'autres métaphores à la con. Sans espoir, tout l'appareil mental tombe en panne sèche. Sans l'espoir d'un avenir meilleur, d'une quelconque amélioration de la vie, l'esprit dépérit. À quoi bon vivre, à quoi bon agir s'il n'y a pas d'espoir d'embellissement Voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le contraire du bonheur n'est pas la colère ni la tristesse. Si l'on est fâché ou triste, cela veut dire qu'on s'intéresse encore à quelque chose. Cela veut dire qu'il y a encore quelque chose qui compte. Cela veut dire qu'on a encore de l'espoir. Le contraire du bonheur, c'est le désespoir. L'horizon complètement bouché, la résignation, l'indifférence la plus totale. La conviction que tout est foutu et qu'on ne peut rien y faire. Le désespoir est un nihilisme froid et lugubre qui pousse à croire qu'on est impuissant, qu'on peut tout aussi bien courir avec des ciseaux à la main, coucher avec la femme de son boss ou fusiller tous les élèves du bahut. C'est la dure vérité, c'est prendre conscience que face à l'infini de l'univers, tout ce qui pourrait côté, compter à nos yeux se rapproche de zéro. Le désespoir est la vraie raison de l'anxiété, des maladies mentales et de la dépression. C'est la cause de toute la misère humaine et de toutes les addictions. Je n'exagère pas, l'anxiété chronique est un problème d'espoir, c'est la peur d'un avenir raté. La dépression est un problème d'espoir, c'est la conviction que l'avenir sera vide de sens. Délire, obsession et addiction ne sont que les tentatives désespérées de générer de l'espoir. L'évitement du désespoir, c'est-à-dire la construction de l'espoir, est donc le principal objectif de l'esprit. Tout le sens, tout ce qu'on comprend de soi-même et du monde se construit dans le but de garder espoir. L'espoir est bien la seule chose pour laquelle chacun d'entre nous serait prêt à mourir. Nous croyons que l'espoir est plus grand que nous, que sans lui, nous ne serions absolument rien. Qu'on en ait conscience ou non, tout le monde est motivé par ces récits qu'on se choisit. Peu importe si on fait germer l'espoir par le biais de la foi religieuse ou de théories éprouvées et d'arguments solides, car toutes ces histoires produisent le même résultat. Elles nous persuadent, qu'il y a possibilité de progrès ou d'amélioration ou de salut, et que nous avons les moyens de parvenir à nos fins. C'est aussi simple que cela. Jour après jour, année après année, nos vies se construisent à partir de ces récits d'espoir qui se chevauchent à n'en plus finir. Ce sont nos carottes au bout du bâton. Si tu trouves que tout ça a des relents nihilistes, détrompe-toi. Ce livre ne fait pas du tout l'apologie du nihilisme. Bien au contraire, il le dénonce. Il dénonce à la fois le nihilisme présent en chacun de nous, et le sentiment croissant de nihilisme qui semble envahir la société dans son ensemble. Et pour contrer efficacement le nihilisme, tu dois précisément commencer par lui. Tu dois d'abord t'attaquer à la dure vérité. À partir de là, tu devras lentement bâtir un plaidoyer convaincant pour l'espoir. Pas simplement pour l'espoir en général, mais pour une forme d'espoir durable et bienveillant. Un espoir qui nous rapproche au lieu de réduire nos liens à néant. Un espoir solide et puissant mais toujours raisonnable et ancré dans le réel. Un espoir qui permette de vivre sa vie jusqu'à ses derniers jours, dans la gratitude et la satisfaction. Nous vivons une époque curieuse. D'un point de vue matériel, la vie n'a jamais été aussi belle. Pourtant, on se prend la tête. On a l'impression que le monde est une cuvette de toilette dont on va bientôt tirer la chasse d'eau. Un sentiment irrationnel de désespoir envahit les sociétés riches et développées. C'est le paradoxe du progrès. Mieux ça va, plus la population est minée par l'anxiété et le désespoir. Ces dernières années, des auteurs comme Steven Pinker et Hans Rosling ont soutenu que nous avions tort d'être aussi pessimistes, que la situation n'avait jamais été aussi favorable et qu'elle allait sans doute encore s'améliorer. Ces deux hommes ont signé d'épais volumes truffés de graphiques où l'on voit de belles courbes ascensionnelles qui partent du coin inférieur gauche pour se terminer dans le coin opposé. Tous deux ont décortiqué en lent en large les préjugés et les hypothèses ironées qui nous font croire que la situation est bien pire qu'elle ne l'est réellement. Ils ont raison, il est important d'avoir ces données en tête. Mais lire ces livres, c'est un peu comme écouter son grand-oncle raconter à quel point la vie était dure quand il avait notre âge. Même s'il a raison, ça ne change rien à nos problèmes. Car malgré toutes les bonnes nouvelles qu'on peut lire, ça et là. Voici d'autres statistiques surprenantes. Aux états unis les symptômes de dépression et d'anxiété sont en hausse depuis 8 ans chez les jeunes et depuis 20 ans dans la population adulte. Depuis 1985, le niveau de satisfaction générale a chuté chez les hommes comme chez les femmes, ce qui s'explique sans doute par un niveau de stress en hausse depuis 30 ans. Le nombre d'overdoses a récemment atteint un taux record. Le sentiment de solitude et d'isolement social est en augmentation. Les gens ne croient plus en leur gouvernement ni aux médias et ne se font plus confiance les uns les autres. L'extrémisme, sous toutes ses formes, de droite, de gauche, religieux, laïque, continue de se développer. Les conspirationnistes, les milices citoyennes et les survivalistes ont le vent en poupe et séduisent le grand public. En gros, l'humanité n'a jamais connu une telle prospérité ni une telle sécurité, mais elle est plus désespérée que jamais. Il semble que plus sa situation s'améliore, plus elle perd espoir. C'est le paradoxe du progrès, qui pourrait peut-être se résumer à cette triste vérité. Plus un pays est riche et sûr, plus le taux de suicide est élevé. L'espoir ne se fonde pas sur des statistiques. L'espoir se fiche de savoir que le nombre de décès liés à l'utilisation des armes à feu ou aux accidents de voiture diminue. L'espoir se fiche des problèmes résolus. Il ne s'intéresse qu'aux problèmes qui restent encore à régler. Car plus le monde va bien, plus on a gros à perdre. Et plus on a gros à perdre, moins on a l'impression de pouvoir espérer quoi que ce soit. Pour faire germer l'espoir et le garder, on a en fait besoin de trois choses. Sentir qu'on contrôle un tant soit peu sa vie, accorder de la valeur à quelque chose et appartenir à une communauté. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui, comme certains, nous permettent de voir les choses assez différemment. Et je vous garantis que ça va vous être utile. A bientôt